0: 各位亲爱的听友，大家好，欢迎再次收听麦克国聊澳洲。今天是2 0一9年的1月19号，现在是晚上6点五十分。呃，今天我们的话题呢，来讲一下澳大利亚的另外一种特色的动物。我们在2018年早期的时候呢，讲过了澳大利亚这个国会上的一个动物哈、啊，叫做袋鼠。叫做人和袋鼠的这个百年战争，那今天呢，我们来介绍这个澳大利亚国徽上的另外一种动物，叫做耳苗，就是很多初到澳大利亚的这个游客或者是新移民，经常会把这个耳苗呢和这个鸵鸟混为一谈。实际上，澳大利亚是没有鸵鸟的哈。耳苗的体型呢，很接近鸵鸟，这个是世界上第二大体型的这个鸟类。那今天呢，在节目开始以前呢，我先来特别明确一下，这个这次的节目的撰稿人，就是我们资料的搜集跟整理的工作呢，是由这个小俊俊同学来进行的啊。Michael Junior， 谢谢你啊 ，Michael 同学，经过了三天四天的这个准备，呃，对他来说，英文资料比较好搜集和这个整理，但是翻译成中文对他来说就是一个很困难的事情，所以这次呢，也是给他一个机会锻炼，然后呢，我再进行稍微的修改。好，那现在就给大家来讲一下我们今天的主角耳苗。耳苗呢是澳大利亚最具有这个标志性的象征之一哈。我们知道了澳大利亚有很多这种特色动物，像以前讲过这个袋鼠，还有考拉，呃，另外还有像袋熊、针鼹啊、鸭嘴兽，这些都是澳大利亚特色的一些啊动物。呃，尤其是我们知道这个很多。可能听众不太了解哈，其实真鼹呢就是那种带刺的鼹鼠哈。我们七十年代的人曾经可能看过，小时候看过一个动画片，杰克斯洛伐克的一个动画片，呃，叫做这个《鼹鼠的故事》。那澳大利亚有一种特别的鼹鼠呢，叫短吻真鼹鼠，就是带刺的鼹鼠哈。它跟这个鸭嘴兽一体呢，都被这个称为是最古老的哺乳类，因为它们是单孔目，而且是生蛋的啊，这个是非常奇怪的。以后我们有机会再着重的讲哈。呃，这些有机会跟小郭的团哈，参加过这个 Michael 带团的这个动物园之旅，我们详细的讲了很多这个动物的一些知识啊。这回讲对了哈，知识啊，不是姿势。所以呢，有机会我们再跟大家来详细来讲。那今天我们就来着重讲一下耳苗。这个耳苗啊，说实话，它是真是澳大利亚一种特别非常不寻常的一个动物。呃，他们呢？不会像我们人类理解中的一样，鸟类会经常发出那种鸟类的比较悦耳的声音，因为这个耳苗的的声带很长，脖子很长，声带很长，它们都是通过像这种咕噜咕噜的脖子里发出这种声音啊，类似我们离远一点听的话，类似像敲鼓一样来表达自己。而耳苗呢，体型很大，但是它的翅膀呢退化的几乎已经看不到了，所以呢，他们不能飞，啊，但是呢，他们跑步的速度呢非常的快。呃，可以高达每小时50公里啊。这个是比人要快多了。耳苗它跟澳大利亚另外一种也是具有标志性的鸟类呢，叫石火鸡，学名叫鹤鸵，呃，属于同一种的，就是同一群不会飞的这个鸟类哈。这种鸟类呢，就是起源于一些非常古老的鸟类。你们要注意看这两种鸟长那个样子，非常的恐怖啊，呃，非常的古老。这些鸟呢，被统称为叫平胸鸟啊，这个跟人类那个平胸的概念不一样啊。叫平胸鸟，比如像耳苗啊，还有像鹤鸵啊，就是我刚才讲过这个石火鸡，还有像鸵鸟啊，还有一种就是美洲鸵啊，也都是叫做平胸鸟啊。这个是不是胸很平？你们大家自己去看一下哈。耳苗呢，在世界上按体型分呢是排名第二大鸟类，仅次于鸵鸟。呃，身高近两米啊，体重可以达到55公斤，身上有灰色和棕色的羽毛。呃，脸部裸露的皮肤啊，有的时候呢会有一种令人着迷的蓝色啊，类似于这个呃石火鸡的颜色。但它们看起来并不总是这样，有的时候是灰色的，因为这个耳苗的幼鸟啊，的颜色是灰色，带有这黑色和棕色条纹，这样的话可以帮助它们呢躲避这个其他的捕食者，像野狗啊，或者是像鹰啊这种捕食者。呃，耳苗呢，隐藏在羽毛下面的这个翅膀非常小，因为萎缩了，就是经过这个千百万年的演化，啊，就越来越小了。他们也不用，只有大概二十厘米长。这个、种翅膀和它们的比例、身材比例来讲的话，对飞行来说基本上没有用处。啊、呃，但是虽然他们无法飞行，但是这跑的会非常快哈、啊。之前已经讲过了，而且单步的步伐呀、啊，可以达到三米啊，这个比人类要高多了。这个呢，我估计就是很可能就是他们获得了属于他们这个拉丁语名字叫呃、uh, Dromenas 的这个这个来历啊，因为它跑得很快而这个名字呢是取自于希腊语中，大概就是说这个是赛车手的这个意思。除了作为澳大利亚的代表性的动物呢，并且与袋鼠一起呢，在澳大利亚的国徽上占据了突出的地位，象征着勇往直前，不会后退啊，就像我们那个国歌一样，叫 Advance Australia Fair。他们也是当时许多原住民文化里呢非常重要的动物，启发了许多原住民当地的舞蹈啊，包括古老的传说故事，甚至基于这个耳苗这个占星术哈、啊，就针对这个叫耳苗星座各种神话主题。除了作为许多原住民群体的这个重要的食物来源，他们的主肪脂肪是因为是可以做燃料，他们的骨头呢可以做成工具或者是刀具，啊，他们的筋呢又可以。做成这个绳索或者是皮筋，而它们的羽毛呢，可以作为各种仪式和活动中的这种饰品。我们知道，现在这个耳苗的英文叫 emu，emu 这个名字啊，并不是从土语的音译来的，但是呢，它却源于古老的阿波罗语和呃，就是阿波罗语系和这个葡萄牙语中的这个“大鸟”的意思。下面呢，我们来讲一下这个耳苗的分布啊。像澳大利亚本土的许多多动物一样，野生的耳苗啊。只生在澳大利亚的这个就是广大的这个国土内，并且呢，他们有高度的这个游牧性，从一个区域呢游牧到另外一个区域，按照这个不同的季节。所以呢，耳苗的分布呢，在澳大利亚大部分地区全都有啊，但是有一个呢明显的例子就是塔斯马尼亚，因为呢曾经记载啊，耳苗在塔岛上是有生活过的，但是呢，因为早期这个英国定居者，就是英国的移民啊，就是这个从流放犯到后来的这个自由民。以及后来来到这边的这个农场主跟农民啊，就是杀这个耳苗，因为耳苗会抢夺他们的种的这些蔬菜或粮食，所以他们就是因为杀耳苗，把这个耳苗在整个塔岛上给灭绝掉了。呃，我们可能也有听友或者我的客人也听过哈，就是澳大利亚塔斯马尼亚曾经也有另外一种更加珍贵的动物叫袋狼，也是因为同样是因为这个猎人们的过度捕杀造成了灭绝啊。这个带狼呢，只有澳大利亚的塔斯马达塔斯马尼亚岛上有。所以呢，因为过乱搏杀就已经灭绝了，很遗憾。现在有一款啤酒啊，澳洲一款啤酒就是带狼啊，它上面那个，呃，有这个带狼的这个这个画的这个样子，大家可以看一下，非常漂亮。现在不光是这个塔斯马尼亚岛哈，就连它临近的这个国王岛，我们叫 Kings Islands 和 Fries Islands， 呃，还有这个袋鼠岛，南澳的袋鼠岛啊，这两种就有两种这个比较矮小的这个耳苗的品种呢，现在也都基本上全都灭绝掉了。耳苗呢，首选的栖息地呢，主要是在开阔的平原，啊、呃，但是它们在这个比较高寒地区啊，像雪原啊，冬天的这个像阿尔泰山呢、啊，像这里面的森林呢，以及稀树草原中呢，也会出现，但数量就不算太多了。通常它们会远离这个人口密集地区、热带雨林以及极其干旱的地区，像中部地区有沙漠嘛，夏天太热了，水又特别少。但是如果在干旱地区附近，如果有永久性的水水源地。那也会发现有这个耳苗的出没。我们在今年的六月份啊不，不对，一八年的六月份去这个塔斯曼啊不，不是去这个这个乌鲁鲁的时候呢，在中部地区曾经遭遇过耳苗群哈。那个时候还不是到了最中部的地方，应应该算是在南澳的北部或者是在这个啊中间偏下一点的地方，曾经发现过野生的耳苗的出没。那边还有野生的骆驼啊和野马等等。根据世界自然保护联盟统计数据，哈，耳苗的保护状态是最不用关心的，也就是说，这个数量呢还是比较安全的一个物种。在澳大利亚，目前呢预计有六十二万到六十呃到七十二万只野生的耳苗啊，我是指的是野生的耳苗，在野外的哈，不算动物园里养的。而这个耳苗呢，目前在全球来讲的话，还是以这个提供耳苗制呃制品，比如像这耳苗油啊、肉啊，还有皮革等为主。呃，除了澳大利亚以外呢，我们知道还有大概一百万只以上的耳苗生活在美国。但是，必须澄清一下哈，这一百万只都是圈养的，不是野生的。因为美国呢，把这个耳苗从澳大利亚进口到美国以后呢，是为了以这个经济呃繁繁育为目的，是用耳苗来生生产各种耳苗油啊、耳苗制品的，所以呢都不是野生的，所以属于是基本属于就是畜牧业。啊，另外再科普一下哈，就是我们刚才讲过了，耳苗大概是62万到72万只，在澳大利亚目前呢不算是濒危动物，算是这个数量蛮多的。呃，那可能可能有很多听友会比较关心呢，袋鼠在澳大利亚情况是如何的哈？呃，据不完全统计哈， 2 0 1 6年，因为这个野生动物是很难去统计的，没有人在一只只去数哈，只能是个预估。2016年呢，预计在澳大利亚呢有 4,500 万只袋鼠左右。所以呢，这是为什么？我们知道袋鼠的量太大了，是我们澳大利亚人口数量的两倍以上啊、呃。4,500 万可能是一个比较保守的这个数字，大概是一个人可以分到两只袋鼠啊。呃，也有另外的数据说，大概澳大利亚的这个袋鼠呢，在这个风调雨顺的年代哈、啊，就比如说不是大旱，雨水比较多，草场和这个植物比较丰富的时候呢，可以达到这个 5,000 到 6,000 万只。啊，所以呢，这个已经造成了我们一些畜牧业的一些困扰。呃，每年在春夏繁殖季节呢，政府也在偏远地区啊，尤其是这个畜牧业地区，也会组织这个猎人对袋鼠进行有计划的捕杀。这也是为什么我们在超市里呢就能够看到有上市的袋鼠肉可以去吃了。呃，除了这个有计划捕杀以外呢，我们因为袋鼠泛泛滥嘛，我们在澳大利亚经常在路上开车就很容易撞到袋鼠啊。我们有一个专业术语叫 r o l kill”。所以，如果你去那些偏远的一些景点或小镇的时候呢，会发现它有的呃咖啡馆门口呢，或者餐厅门口会挂这个牌子，就是新鲜到店的这个叫 “Roe Kill Kangaroo Burger”， 就是这个用袋鼠肉哈撞死袋鼠的袋鼠肉，这个做的这个汉堡包啊，大家有兴趣的可以尝一下。那除了袋鼠以外呢，呃，还有一个动物呢叫做考拉哈，这是也是非常有名的网红的一个澳洲特色动物。考拉就跟袋鼠、跟耳苗不一样了，它在澳大利亚是属于受保护的动物。呃，主要原因呢，是因为考拉的栖息地啊受到了严重的侵蚀。在过去两百年啊，欧洲人啊，主要是英国人在开始移民澳大利亚以后，呃，砍伐树木啊，建草场啊，建农场，这样的话呢，考拉的生殖的这个环境会受到了很大的这个缩小。啊，以及各种外来物种的动物，像猫啊,啊、野猫啊、野狗啊，还有像狐狸啊，还有就是澳大利亚最大的这个最容易发生的这个自然灾害就是火灾啊，丛林火灾。再有就是我刚才讲过哈，像 roadkill， 就是各种公路网啊来回来往的这个车辆，包括像我们，我大概在前一个月。带团去大洋路的路上，就碰到过好多次这个考拉过马路，还有去这个苏芬山金矿哈巴罗日特那边的路上，有很多袋呃袋鼠跟那个考拉过马路。所以再次提醒一下各位中国的游客哈，来到澳洲的话，开车一定要小心，一定不要在夜赶夜路，一定不要在日出和日落前后这个呃开车，因为这段时间是最容易撞到小动物的哈。呃，有一句话是这么讲，就我们在澳大利亚这些车导们会经常说一句话，就我们如果没有。呃，被袋鼠撞过或撞死过袋鼠的话呢，基本上都不算你在澳洲开过车。甚至呢，因为你车速过快的时候，或者是不小心躲避的时候，会造成这个，呃，车毁人亡。这在澳洲是经常经常会发生的。啊，不信的话呢，可以去有机会你们去看一下，从南澳沿着这个，呃，高速公路一直向北去乌鲁鲁的路上哈、啊，你会看到很多车辆，沿途的车辆在两边扔着。呃、啊，撞死就是因为撞毁了以后呢，那车辆基本上是不会有人去拖走去回去修的，因为成本太贵了。一路上我们的乐趣就是数啊、看呢、啊，一辆一辆的车被撞毁的车辆扔在那边，就没人要了。那再说回考拉哈，这考拉因为各种各样的原因，包括这个被路上的被撞死啊，怎么怎么样的，呃，目前考拉保护基金会呢，预计在全澳大利亚呢有不到十万只的考拉，更有呃一些比较。这个悲观的预计大概在四万五千只左右啊，所以呢，考拉是在澳大利亚是属于受保护的动物。好了，我们再说回今天的这个主角啊，耳苗。那耳苗的话呢，它在澳大利亚是蛮多的。那我们再了解一下耳苗的一些生活方式哈、啊，包括繁衍后代。那耳苗在繁在繁殖跟养育后代方面啊，非常的这个分工非常明确啊。首先呢，这个耳苗夫妇啊，得准备一个槽。这个槽很简单，就是这个鸟巢嘛，很大嘛，因为它的体型很大。它就在草地上呢，踩出来啊，拿这个脚掌踩出来一个一至两米见方的一个一个草地的踩平的一个区域。然后这个区域下呢，这个由这个雌性的这个耳苗啊去生产。呃，大概每一只雌性的耳苗在这个生产的时候，大概能产到五到十五个不等的这个蛋。这些蛋生下来哈、啊，尺寸都很大，大概是13厘米长啊，高9厘米。这蛋都是深绿色的。在产下蛋以后呢，这个雌啊，这个雌的耳苗就非常潇洒的就离开了，又继续去寻找下一段真爱啊，进行到下一轮的这个繁衍繁殖下面去了。那这个孵化的工作呢，就交给了这个雄性的这个耳苗啊。这雄性的这个爸爸耳苗啊，非常的负责任，这个爸爸耳苗就接过来孵化的这个任务。我们的孵化期啊非常长，因为这种鸟的鸟蛋很大啊，需要的这个孵化期很长，大概有55天左右。而这个爸爸呢，这个雄性的耳苗呢，就55天几乎是不进食啊，除了偶尔站起来去喝水啊或去排便以外，那基本上不怎么进食啊。在此期间呢，为了这个孵化跟保护这些蛋，非常辛苦，很少离开巢穴，导致在整个这个。啊，两个月的时间里啊，这个雄性的耳苗几乎能够损失八到十公斤的体重。然后呢，这个雄性呢与这个幼鸟一起生活长达两年，呃，教他们如何找到食物以及如何保护自己。同时呢，从小的时候，他们就跟这个小的耳苗的这个幼呃幼鸟呢，就轻声的吹口哨，相互沟通。幼鸟通常在十八个月以后啊，就可以成熟并且独立啊进行交配和繁殖。耳苗在自然环境中啊，生存长达五到十年，这是自然环境。但它实际上，如果在人工的保护环境下，可能会活得更长，因为没有天敌呀、啊。然后粮食也会，就是这个食物也会比较充足一点这个耳苗是属于这个昼夜动物，也就是说，它们这个早晚的这个生活习惯是分明的啊。夜、呃、晚睡觉啊，白天行动，寻找这个食物跟吃饭，还有这个找配偶啊，这个跟人类差不多。它们呢是杂食动物，它们能找到的一般。东西都可以吃，包括像什么种子啊、水果啊、花朵啊、昆虫啊、蜗牛啊，甚至一些小动物，甚至有的时候呢没有东西吃哈，吃其他的动物的粪便啊，就像这个石火鸡一样，它们是非常重要的澳大利亚的一个种子的传播者。我们知道在澳大利亚的蜜蜂很少，因为这个太干旱的环境不适合蜜蜂的生长，所以呢，我们讲过这个。呃，那这个花粉传播就要依靠其他的一些动物，包括像澳大利亚的苍蝇哈，春夏呢是苍蝇肆虐的时候，呃，很多客人投诉说这人怎么那么多苍蝇，但是在澳洲苍蝇算是益虫，因为他们也是在帮助这个花传粉。那有的时候这个耳苗呢还会吞下一些小石子儿哈，就像我们在国内养过鸡的人可能有概念。这个鸡呢会经常吃到一些小沙子啊，或小石子儿，在胃里面呢可以帮助它们在消化系统中去研磨这个食物。它们可以连续数周不用吃东西，而且每天行程可以走25公里左右去寻找食物，啊，因此呢这些动物也很也很能走，把这个花粉啊种子呢可以传播得更远。耳苗通常时间啊都是非常沉默的，没有什么声音。啊，它通常会在繁育季节，在求偶季节呢，会比较活跃，而且会发出一些声音来吸引这个配偶。而这个声音呢，非常响亮哈，我们离老远就能听到，有点像敲鼓这种咕隆咕隆的声音，以至于可以在两公里左右能都是能能,能听到。啊，同时呢，耳苗拥有极好的这个视力跟听力啊，因为一般鸟类嘛，它的视力跟听力都非常好。当它们受到威胁的时候，它们就会嘶嘶的作响，然后把羽毛炸开。啊，如果有必要，他们也会学着像这个食火鸡啊，这个、鹤鸵一样，狠狠地踢他们的对手或者是掠食者。他们的三个脚趾的末端啊，都有尖锐的这个爪子，呃，可以造成非常深的伤口。呃、如果受到它的攻击啊，就是如果受到攻击，它就会非常快的跑，而且它是跑呢，不是跑直线，是跑那个之字形路线，这样让你不好追，经常拐来拐去的。虽然它们有一定的这个威胁性，但是它们比起来鹤驼啊，就这个食火鸡还是相对来说温顺一些啊。下面我们再讲一下这个耳苗的受到的威胁。对于成年耳苗来说呀、啊，一般的这个没有什么天敌了，除了一些成群的野狗啊，或者是一些大型的鹰之外，呃、啊，它们很少有天敌。但是呢，这些耳苗蛋或者是一些幼鸟，往往呢会成为这什么野猪啊、狗啊，还有大一点的鹰，甚至狐狸、蛇和蜥蜴们吃掉。但是在过去两百年，随着人类呢登陆到澳大利亚，对耳苗的威胁呢，就是我们因为人类的不停都在扩张啊，我们的农场啊，我们的这个畜牧业就会威胁到了这个耳苗的栖息地。就刚才讲过，这个跟考拉情况一样。另外呢，还有在野外呢，我们开车碰撞和甚至有一些是故意杀害，就是比方像猎杀，有的人拿这个枪到野外去捕杀这个耳苗。啊，另外像澳大利亚最大的人造建筑，我们叫 ding o fence 哈、啊，从这个昆士兰一直到南澳大利亚，穿过中部地区，这些包括牧场的围栏都会干扰这些耳苗，因为它是迁徙的动物啊，从各个地方去长途迁徙。因为干扰到了耳苗的迁徙呢，许多耳苗在这个迁徙过程中就会死去，因为它们绕不过去。由于这个耳苗呢没有食物，它们也会去就是吃人类的一些作物，包括像小麦啊、蔬菜啊或其他一些杂食。他们曾经被大量捕杀，就是因为他们跟人类抢夺这个食物。但是现在呢，就受到了这个联邦法律的保护啊，而且呢，又被重新的引入到了塔斯马尼亚，因为塔斯马尼亚曾经把这个，呃，耳苗给给灭绝掉了。那下面讲一下这个耳苗战争。我们之前讲过这个袋鼠和人类的战争啊，现在再讲一下。其实在，在呃过去两百年。欧洲人登陆到澳大利亚以后呢，曾经也对这个耳苗发动过战争。我们知道，在1914年到1918年啊，这个发发起了这个英女王发起了对呃土耳其和德国的这个这个第一次大战。那经过了四年的战火呢，战争终于和平了啊，至少是暂时的和平了。那来自这个奥纽军团的这些士兵啊，回到了澳洲啊，继续他们的生活。其中这些回到澳大利亚的这些。这士兵啊，呃，有的时候是政府给他们安排的工作，还有一些呢，就是把他们就安置在当地呢，呃，给他们一些批准一些土地，让他们可以去做这个农业或畜牧业。这些士兵回到祖国以后啊，不知道他们刚刚结束了一场战争，又又开始投入到另外一场战争。这个其实，在若干前若干年以前呢，当地的这个野生动物，包括耳苗啊，跟澳大利亚的农民跟畜牧业啊，都基本还是能够和平的相助啊，而且呢，在过去呢，也曾经受到过保护。但是呢，这些当这些农民在不停地在扩建这个农场啊、牧场的时候呢，因为他们切断了这个耳苗繁殖季节迁徙到海岸线的这种通道，所以呢，一切都发生了变化，因为平衡被打破。澳大利亚的这个士兵们所占的这个农田啊，就是最开始的时候很多是在海岸线周围嘛，因为这个呃内陆太不适合人类居住，比如像西澳，这样的话，他们就把这个澳大利亚中部附近的这些。许多耳苗的这种开阔平原的这个接壤的地方的这个就给隔绝开了，这样的话就阻挡了耳苗的这个迁徙。1932年的时候，曾经发生过有两万多只的耳苗在海岸线迁徙的同时啊，把这个沿途的农场的庄稼都给吃掉或者毁掉了，导致这些农场主们都绝收。所以呢，他们就开始呢寻求政府的各种帮助啊，并且向这个国防部长乔治·皮尔斯先生求助。当时就派了这个澳大利亚皇皇家陆军第七重型炮兵的这个，呃梅雷迪斯少校呢，带着两名的这个士兵哈，当时有一个军士叫这个麦克莫里和这个枪手，呃叫奥弗勒，这个呢他们就两个人就手持两支刘易斯轻机枪和一万发弹药啊就出发了，他们非常有自信的认为。我们拿着这些武器哈、啊，这么高级的武器，在近距离扫射这些耳苗，肯定就很容易一片一片就被干掉了。那作为他们战争的第一次进攻呢，第一轮攻势呢，他们就前往了这个坎皮恩地区啊，那就是在西奥的那个府地。但是由于该地区当时有暴雨，进攻就被推迟了，推迟到了十一月二号啊。在那天呢，他们看到大约有五十只呃这个小股的这个耳苗，并且向他们开火。然而，这些耳苗非常惊人的这个奔跑速度跟分散成小集团的这个能力啊，让耳苗比较轻易的就躲闪开了机枪机枪扫射，大多数耳苗都逃脱了，只被杀了几只。两天以后啊，他们又发现了一千多只耳苗，你想象一下，一千只啊，像一个军团一样，然后他们就开始啊计划，并且呢想在一个他们必经之路来伏击这些鸟类，但是他们再次的这个以小组形式分散，并且躲开了子弹。即使在近距离范围啊，也才打死了十多只的这个耳苗，啊，其中啊还有一个这个有一只那个刘易斯步枪啊，在这个扫射过程中卡住了，所以这效率极低。其中一名士兵说：“耳苗们已经证明了他们并不像通常认为的那样愚蠢，每一个小组都有他们自己的领袖，总是一只六英尺高的一个黑色的巨型的耳苗放哨，而他们的伙伴呢，啃食那些小麦啊，这个蔬菜或粮食。”当第一个可疑迹象发被发现的时候呢，这个观察哨呢，这个大型的这个耳苗就开始发出信号，然后几十只头呢从庄稼地里伸出来啊，这些鸟会经常惊慌失措，向各个方向跑去，就以小以小组为单位哈。然后当时这个时候啊，这个领头的这个首领的鸟呢，这个耳苗呢总是要先留下来，直到他的同伴们安全达到这个安全地带，说明他们还是很有组织、有纪律的哈。后来呢，这些士兵又想出了一个策略，就是说，我们能不能把这刘易斯的这个机关枪啊装到卡车上？卡车跑得快啊，就能追他们呀。但是呢，这个方法最后也失败了，因为内陆的那个丘陵地带啊，卡车在崎岖不平的路上跑啊，特别颠簸，然后很难瞄准，而且这个耳苗跑的速度也太快了，因为五十公里的速度已经相当快了，没办法精确射击。然后直到这个十一月八号，经过了一周了哈。呃，他们这个失败的这个消息啊，被一些媒体呢通过负面报道，把这几次耻辱性的这个失败和澳大利亚众议院啊经过讨论之后呢，该小组的这个活动就暂时的被取消了。后来经过人们的统计呢，这个小组呢当时用了2500发弹药，但仅仅杀死了200只的耳苗，这效率也太低了。到了十一月十二号、啊，哈，因为这个耳苗没有停止对作物的破坏，呃，第二轮的尝试呢又开始了，啊，因为大批量的耳苗又开始进行到迁徙过程中，沿途又开始破坏各个地方农场的这个作物，但这一次呢，呃，好像这个行动就更加成功，因为毕竟有经验了嘛，呃，最后呢，最终是使用了九千八百六十发子弹，杀死了九百八十六只耳苗，这个。基本上是十发子弹啊，杀死一个耳苗，这就已经相当相当成功了。鉴于上述这些失败的尝试，最终还是耳苗们在耳苗战争中获胜啊。政府呢，最终于1934年引入了悬赏制度之后，呃，猎人们哈、啊、自发的组织这个大规模的这个围剿，这个、时候呢，耳苗的大部分大量捕杀才开始有了有效果。那在近代哈，现在的耳苗呢，已经受到了自从1 9 9九年开始的环境保护。跟《生物多样性保护法》的保护，那现在在澳大利亚呢，捕杀耳苗呢，这种非法捕杀耳苗呢是违法的。那只有在个别地区啊，经过这个人工驯养的耳苗才可以进行商业的这种呃捕杀呀，或者是这种商业的这种呃销售。好了，今天利用这个时间呢，来跟大家介绍了一下澳大利亚的另外一种的特色的动物，也是我们国徽上的一个象征的吉祥物啊，叫做耳苗，英文叫 emu。那利用这机会，再次感谢 Michael Junior 的友情的赞助啊，帮我们收集整理这一期的资料。呃，我相信大家听到这期节目的时候，应该是在春节之后了啊，因为我们呃现在是2019年的一月十九号，从下礼拜开始啊、呃，从礼拜一开始呢，就进入到这个非常非常忙的季节。我呢基本上每一天都不休的啊，都要在外面带团，恐怕是没有时间录节目。所以呢，我利用这两天休息呢，就录个两三期节目，把春节的呃每个星期五啊早晨七点钟中国时间，让系统呢自动播放。所以呢，为了大家能够准时每周能收到我的节目呢，我要提前赶这些节目。那就利用这个机会呢，呃 m i c 在澳洲墨尔本向大家恭祝猪年行大运。祝各位阖家欢乐，身体健康。我们下周再见，拜拜。很荣幸您的收听和关注。如果您喜欢我的节目，请您把它转发分享给您的朋友们。同时，也欢迎您线下跟我留言互动。除了喜马拉雅，也欢迎您加我的个人微信，并关注我的旅行服务公众号。